0: Da... In... Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, desde milhões e milhões de anos. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Hoje lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Dharap.
1: Então, a gente pode reencontrar a nossa postura de Zazen, prestar atenção na respiração. E a gente vai continuar a estudar o texto da nossa querida professora Joan Halifax Roshi, na beira do abismo. Então, a gente vai ler hoje o final de, da introdução. Interdependência. Muitas influências modelaram meu modo de ver o mundo e contribuíram para a minha perspectiva sobre os estados da beira do abismo. Durante os anos 60, eu era jovem e idealista Foi um tempo difícil e excitante para muitas de nós Estávamos indignadas pela opressão sistêmica em nossa sociedade Racismo, sexismo, classismo, idadeísmo Aqui o termo que ela usa em inglês é age em português não tem uma tradução exata, mas que seria um tipo de preconceito baseado na idade. Nós podemos ver como essa opressão alimentou a violência das guerras, a marginalização econômica e o consumirismo, assim como a destruição do ambiente. Nós queríamos mudar o mundo, e queríamos um modo de trabalhar com nossas boas aspirações não perdê-las e não nos perdermos nelas nessa atmosfera de conflito político e social eu comecei a ler livros sobre o budismo e a ensinar a mim mesmo a meditar eu encontrei o jovem mestre zen vietnamita Thich Nhat Hanh na metade dos anos 60 e através do seu exemplo fui atraída para o budismo porque ele se dirige diretamente às causas do sofrimento individual e social e porque o seu ensinamento central diz que transformar a angústia é o caminho da liberdade e do bem-estar do nosso mundo. Eu também gostava que o Buda enfatizava a curiosidade, a investigação e a pesquisa como ferramentas do caminho e que ele não nos recomendava evitar, negar e nem valorizar o sofrimento. O conceito budista de surgimento Interdependente, também me deu uma nova forma de olhar para o mundo observando as conexões intrincadas entre coisas aparentemente separadas como o próprio Buda explicou esse conceito isto é porque aquilo é isto não é porque aquilo não é isto vem a ser porque aquilo vem a ser. Isto cessa porque aquilo cessa. Olhando para uma tigela de arroz, eu posso ver o sol, a chuva, fazendeiros, caminhões que percorrem as estradas. Num certo sentido, uma tigela de arroz é um sistema. Logo depois de eu ter começado a estudar o budismo, eu comecei a explorar a teoria dos sistemas, que é uma maneira de ver o mundo como uma coleção de sistemas interrelacionados. Cada sistema tem um propósito. Por exemplo, um corpo humano é um sistema cujo propósito, no sentido mais básico, é permanecer vivo. Todas as partes do sistema precisam estar presentes para que ele possa funcionar de maneira ótima. Sem um coração, sem um cérebro ou sem pulmões que funcionem, nós morreremos. A ordem na qual as partes estão arranjadas também é importante. Você não pode trocar os lugares dos órgãos. Os sistemas vão desde micro até macro. De simples a complexos Existem sistemas biológicos Como o sistema circulatório Sistemas mecânicos Uma bicicleta Sistemas ecológicos Um recife de coral Sistemas sociais Amizades, famílias, sociedades Sistemas institucionais Locais de trabalho Organizações religiosas Governos Sistemas astronômicos, como o nosso sistema solar e assim por diante Sistemas complexos são tipicamente compostos de numerosos subsistemas Os sistemas ascendem, se movem para o declínio e finalmente colapsam Deixando espaço para que sistemas alternativos emerjam Eu menciono isso porque, em conjunto, os estados da beira do abismo são um sistema interdependente, influenciando um ao outro, construindo nosso caráter. E os sistemas são o chão no qual os estados da beira do abismo se desenvolvem. Relações interpessoais, locais de trabalho, instituições, sociedade, nossos próprios corpos e mentes. Da mesma forma que os sistemas declinam, também nós vamos encontrar a ruína. Ainda assim, frequentemente, a partir do colapso, uma nova e mais robusta perspectiva sobre a realidade pode emergir. futilidade e coragem eu tenho um amigo que foi um psicólogo dedicado e talentoso mas após anos de prática caiu na futilidade numa conversa comigo ele confessou eu não aguento mais escutar os meus pacientes ele explicou e, num certo ponto da sua carreira, ele tinha começado a sentir cada emoção que seus pacientes estavam atravessando e foi totalmente sobrepujado pelas experiências de sofrimento desses pacientes. A exposição constante eventualmente o deixou seco como um galho seco. Num certo ponto não conseguia mais dormir E começou a comer demais para aliviar o estresse Gradualmente ele tinha se movido para um espaço de desamparo E embotamento emocional Eu simplesmente não ligo mais, ele me disse Me sinto como uma linha reta, cinzenta por dentro Pior do que isso ele tinha começado a sentir ressentimento pelos seus clientes e soube que isso significava que ele precisava sair da profissão. A história do meu amigo exemplifica os resultados negativos de uma combinação de todos os estados da beira do abismo. O que acontece quando o altruísmo se torna tóxico, a empatia leva a uma perturbação empática, o respeito desaba sob o peso da sensibilidade e futilidade e se transforma em desrespeito com perda da integridade e então o engajamento leva ao burnout, à exaustão emocional. O sofrimento tinha crescido no psicólogo e ele começou a morrer por dentro. Ele não conseguia mais absorver e transformar a dor para encontrar sentido no seu trabalho e no seu mundo. Meu amigo está longe de estar sozinho no seu sofrimento. Muitos cuidadores, pais e professores me confidenciaram sentimentos semelhantes. Parte do meu trabalho tem sido cuidar dessa epidemia devastadora de futilidade, que leva a um déficit de compaixão nas pessoas que esperamos que cuidem das lutas. Eu tenho uma outra amiga, uma jovem mulher nepalesa, que transformou tudo que estava contra ela e transformou a adversidade em força. Passang Lhamo Sherpa Akita, uma das maiores alpinistas do país, do Nepal, estava a uma hora de caminhada do campo base do Everest em abril de 2015, quando o terremoto de intensidade 7.8 aconteceu. Ela escutou a avalanche como uma trovoada que matou muitas pessoas no campo base do Everest. Imediatamente ela partiu para ajudar, mas foi forçada a retornar quando aconteceu o choque posterior do terremoto. A casa de Passang em Katmandu tinha sido destruída pelo terremoto, mas ela e o seu marido, Tora Akita, compreenderam que eles tinham que reagir à perda da vida da casa e do meio de vida que não só eles mas muitos do Nepal estavam encarando eu poderia ter morrido no campo base do Everest disse Passanga mas eu estava segura eu sobrevivi tinha que haver algum motivo para eu ter sobrevivido eu disse para o meu marido temos que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que estão nessa situação de emergência em Kathmandu Passank e Tora, Tora, começaram a organizar pessoas jovens e contrataram caminhões para levar arroz, lentilhas, óleo, sal e coisas para deitar para as pessoas em Sundu Pachok, a região do epicentro do terremoto. Ela retornou semana após semana para a área de Gorka, com te telhados de lata, tendas, remédios e mais instalações para acomodar os sobreviventes em numerosas vilas. Ela contratou pessoas locais para fazer novas trilhas sobre os deslizamentos de terras que tinham destruído os caminhos que existiam antes. Ela empregou centenas de pessoas que moravam nas aldeias para levar alimento e suprimento para pessoas que estavam completamente isoladas pelos efeitos do terremoto e que estavam encarando a monção sem comida nem abrigo. Passang estava agindo a partir do altruísmo, um estado de beira do abismo que pode facilmente se transformar em prejuízo próprio. Mas, conversando com Passang durante os seus meses de trabalho intensivo após o terremoto, eu nunca detectei nada na voz dela, além de uma boa vontade ilimitada, energia e dedicação. Ela também expressava um tremendo sentimento de alívio de que ela e seu marido estavam sendo capazes de ajudar. Meu amigo psicólogo escorregou na borda do abismo e nunca conseguiu encontrar o seu caminho de volta. Minha amiga nepalesa conseguiu se levantar a partir da beira mais elevada da sua humanidade. Como será que algumas pessoas não são derrotadas pelo mundo, mas são, ao contrário, animadas pelo profundo desejo de servir? Eu acho que a compaixão é a chave. O psicólogo perdeu a sua conexão com seu coração compassivo, o burnout ressecou seus sentimentos, o cinismo conseguiu colocar uma profunda raiz, Passanque por outro lado foi capaz de permanecer aterrada no chão, na base, através da sua compaixão e deixou que esses sentimentos guiassem as suas ações, Eu cheguei, então, a ver a compaixão como a maneira de permanecer aterrado, permanecer na base, firme, para não cair no precipício. E quando a gente chega a cair nesse precipício, a compaixão pode ser o nosso caminho para sairmos do pântano. Quando a gente aprende a reconhecer os estados da beira do abismo em nossas vidas, podemos ficar de pé no umbral da mudança e observaram a paisagem onde abundam sabedoria carinho e cuidado amoroso humano básico ao mesmo tempo a gente também pode observar os terrenos desolados os territórios desolados da violência, do fracasso e da futilidade tendo a força para ficarmos de pé na beira podemos obter lições também desses lugares de profunda devastação, como aqueles campos de meditação dos mortos no Tibete, observando os campos de refugiados, áreas destruídas por terremotos, prisões, pavilhões de cancerosos, acampamentos de pessoas sem teto, zonas de guerra e, ao mesmo tempo, sermos reforçados por nossa bondade básica e pela bondade básica dos outros essa é a premissa para podermos conhecer intimamente os estados da beira do abismo como desenvolver a força para ficarmos de pé nessa beira e termos uma visão mais ampla uma visão que inclui todos os lados da equação da vida. Como podemos encontrar um equilíbrio que nos permite mantermos vivos entre forças opostas? Como podemos encontrar liberdade na beira do abismo? E como podemos descobrir que a alquimia do sofrimento e da compaixão faz aparecer o ouro do nosso caráter, o ouro dos nossos corações? Então, eu estava conversando com a professora, semana passada e esse livro é exatamente o resultado, digamos assim, do trabalho dela dos últimos 60 anos, ou talvez 50, entre 50 e 60 anos, tanto no budismo, quanto na antropologia, quanto na política, em todos os campos que ela trabalhou. E é bem interessante porque ela consegue misturar a linguagem a que a gente está mais habituado, essa linguagem da psicologia atual, com a linguagem do Zen. Zen não é você procurar alívio, na verdade. É você aprender a se equilibrar na beira do abismo. Essa é a lição mais importante dessa introdução. E o que ela vai tentar trabalhar com a gente, o livro inteiro, é como é que a gente consegue se equilibrar na beira do abismo ou como é que a gente consegue voltar para a beira quando a gente escorrega e cai. As duas coisas são importantes, porque eventualmente todos nós e cada um de nós vamos escorregar e cair dessa beira. O problema não é cair, o problema é afundar, chafurdar no pântano como amigo psicólogo dela e não conseguir sair mais. cair, todo mundo cai. e Nesse livro, o que ela tenta é trazer as lições do Zen e da psicologia moderna juntas e inspirar-nos para que a gente possa praticar o Zazen, praticar esse tempo-espaço que é a nossa base, uma base sem base, que nos permite ficar soltos, mas ao mesmo tempo de pé, firmes. Durante todo o estudo desse livro, a gente vai lembrar do Sandokai. A luz e a escuridão andam juntas, como o pé de antes dá lugar ao pé de depois. E elas dançam o tempo todo. E lembrem-se, luz e escuridão no Zen não é bem e mal. O Zen é uma tradição budista que foi profundamente influenciada pelo encontro com o taoísmo e também com o confucionismo, diga-se de passagem, com a disciplina implícita em Confúcio. O Zen não é só a mística do Tao, mas também não é só a disciplina confucionista. Junta tudo isso com os três treinamentos do Buda, e faz com que a gente entenda que luz e escuridão, luz e sombra, não são bem e mal, na verdade são yin e yang, é uma dança, é uma dança que faz com que a vida no mundo relativo se manifeste, mas para isso a gente tem que encarar nossos medos, zazen é a nossa base, Logan Zendi dizia que, a partir do Zazen, a gente desenvolve compaixão, compaixão verdadeira. E o que Joan Groshi vai fazer nesse livro é mostrar para a gente como é que essa compaixão pode manter e sustentar a gente na beira do abismo. Compaixão não é ser bonzinho, não é dizer que ama todo mundo, né? ter essa gratidão de coraçãozinho. É algo muito diferente e que vai surgir realmente a partir de uma base firme e forte. A compaixão faz com que a gente possa ter coragem de encarar nosso medo primordial e todos os nossos medos acessórios. E o que ela vai nos ajudar a desenvolver é a capacidade de examinar cada medo desse e o seu oposto, a coragem de integrá-lo em nossa personalidade. Eu estou traduzindo character por caráter, mas na verdade a tradução melhor talvez fosse personalidade, embora eu tenha um pouco de medo dessa palavra, por causa de todas as teorias psicológicas. Mas o que ela está falando aqui é de como que a gente constrói um caráter não como uma essência. É por isso que a palavra personalidade é meio perigosa, ela dá uma ideia de essência. E aqui é mais uma característica do movimento que é a vida singular em cada um de nós. Então o que ela está dizendo é que a gente pode se desconstruir, se reconstruir o tempo todo. Mas para isso a gente precisa ter coragem, essa coragem vai vir a partir do Zazen. Para a gente ter coragem, a gente tem que ter disciplina. Para a gente ter disciplina, a gente tem que ter determinação e perseverança. Essa é a dança das paramitas. Generosidade, equanimidade, disciplina, energia. Tudo isso está sempre dançando. Quando a gente senta aqui durante o dia, a gente vê naquela parede do espelho um dragão. Ou Naga, em sânscrito. Os dragões, ou serpentes, na mitologia hindu e budista, são guardiões da sabedoria. Um dos nossos ancestrais, Nagarjuna, que, se não me engano, é o décimo quarto, mas não importa. O ancestral, na nossa tradição, é alguém que transmitiu a nossa linhagem. É um dos professores que transmitiu a nossa linhagem de coração para coração. Nagarjuna foi um mestre budista do século I da nossa era, que é considerado ancestral de várias tradições budistas, não só do Zen, mas também do Jodo do Xinchu e de outras mais. Nagarjuna teria sido um dos reis dos Nagas, um homem serpente, que nem Oxumaré no Candomblé. Mas, enfim, é, essa alusão tem a ver com o fato de que essa sabedoria ela vem através da transformação, de poder deixar uma casca antiga para trás, de poder renascer a cada encontro com a queda no abismo, porque certamente a gente vai ter. Mas a cada encontro desse, se a gente permitir que a dança aconteça, a gente vai poder nascer de novo mais firme e mais forte. Até a próxima queda e o próximo renascimento. Na nossa tradição, a gente não fica falando necessariamente de renascimento depois da morte, porque morte e vida para a gente é uma outra dança. Então, na verdade, não faz muito sentido em falar nesse tipo de renascimento. Mas faz sentido dizer que em cada vida tem vários renascimentos. Depende do quanto que a gente vai ser capaz de integrar todas essas ofertas que o universo está fazendo. A Joan está ofertando para a gente um condensado da prática dela esses últimos 50, 60 anos. Isso é um presente maravilhoso, é uma oferenda. Conhecendo a vida dessa minha professora, eu sei que ela parar para escrever é uma coisa penosa, porque ela tem muitas atividades, embora ela adore escrever, mas ela se dedica muito a cuidados de várias formas e vários tipos, então na verdade é um presente valioso. Eu disse para ela que a gente estava estudando, e ela ficou muito emocionada e feliz principalmente porque eu acho que é uma possibilidade de cada um de nós trabalhar esses estados da beira do abismo e sair fortalecido e sair mais firme na sua própria prática. Então que a gente possa sentar em Zazen com mais presença, atenção plena e que o Zazen possa ser uma base para que a gente se torne essa figura investigativa, inquiridora, curiosa que a Joan cita aqui, que foi o Buda, o nosso Buda Shakyamuni, nosso professor original. Ele foi um pesquisador, ele não se impressionou com a tarefa de tentar encontrar as causas do sofrimento. Ele não desistiu porque pensou assim, ah, nossa, isso vai demorar para cacete, então para que, que eu vou ficar sentado aqui? Ele não ficou pensando se ele ia ficar sentado um ano, dois anos, seis anos ou vinte anos. Ele simplesmente foi lá e fez. E não foi porque ele era Deus. Ele não é Deus. Ele é um ser humano como cada um de nós. Mas ele acreditou no seu próprio potencial. E ele teve em vários estados desse da beira do abismo. Inclusive, quase morreu fisicamente mas não desistiu. Então esse é o nosso exemplo, nosso professor original. Ele não é um exemplo de santidade ou divindade, ele é um exemplo de um ser humano que teve coragem para enfrentar suas angústias, seus medos, e que foi recompensado virando um canal, um vaso para o Dharma, como qualquer um de nós pode virar. então cada vez que a gente entrar aqui no Zendô quando, cada vez que você olhar uma imagem do Buda na sua casa, em qualquer lugar observa que essa figura sentada em Zazen ela está só dizendo para a gente encontra a sua base em você encontra essa dança da luz e da sombra em você não tenha medo de você não se agarre e nem rejeite o seu momento singular de existência. Simplesmente dança com ele. É curioso porque ele fala tudo isso sentado, então a gente não pensa que ele está dançando. Mas tem uma dança acontecendo nos eixos da vida do Buda Shakyamuni e nos eixos da nossa vida.
0: o caminho do despertar é insuperável faço votos de corpo e ficar deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão de vida e morte é de importância Suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar.